0: Lieve mensen, welkom. De vorige keer lazen we uit het derde hoofdstuk van Malayachi. Hier vindt opnieuw een gesprek tussen de heren en zijn volk plaats, het vijfde al. Ook deze keer wil de heren de ogen van zijn volk openen voor hun fouten. Want ook al is men terug in het beloofde land en ook al is er herstel van de tempeldienst, toch is lang niet alles zoals het zou moeten zijn. Het probleem is echter dat de mensen dat zelf niet in de gaten hebben. De Heere roept via zijn profeet het volk op om tot hem terug te keren. Hoewel mijn geboden al eeuwenlang door u zijn overtreden, mag u toch bij mij terugkomen, zegt de Heere van de hemelse legers. Kom, en ik zal u vergeven. Het is een boodschap vol genade en vol liefde van God. Maar het volk zegt, wij hebben u in geen enkel opzicht ooit verlaten. De mensen zijn zich van geen kwaad bewust. Hun woorden tonen een schijnend gebrek aan zondebesef aan. De Heere ziet het echter wel en hij laat het er niet bij zitten. Wij zien hier hoe graag de Heere verder wil met zijn volk. Hij wil hen heiligen, hen vrijmaken van zonde. En de zonde die ze zelf niet zien, maakt hij hen bekend, zodat ze zich ervan kunnen bekeren. Malachi moet namens de Heere een vraag bij de mensen neerleggen. Mag een mens God beroven? Daar gaat het in dit gedeelte om. Mensen nemen iets voor zichzelf wat God toekomt. En de wedervraag van het volk is, wanneer hebben wij u beroofd? Met andere woorden, men heeft eigenlijk geen idee waar de Heere het over heeft. Het antwoord van de Heere is kort. Van de tienden en van de heffing. In de wet van Mozes stond dat 10% van de oogst en andere inkomsten voor de Heere was bestemd. Het werd gebruikt voor het levensonderhoud van de Levieten en alles wat nodig was voor de dienst van de heren. Het geven van de tiende aan de heren was ook een belijdenis van het volk dat men alles van de heren had gekregen. En in de tijd van Malachi liet men dit geven van de tiende na. Over de gevolgen van die keuze lezen we vandaag verder. Malachi 3 vers 9.
1: In de vorige uitzending lazen we hoe liefdevol en wijs de Heere reageerde op de min of meer verongelijkte uitroep van de mensen op het tempelplein. Wij hebben u in geen enkel opzicht verlaten. De Heere begon in vers 8 met een algemene vraag. Mag een mens God beroven? In gedachten zie je de mensen in Jeruzalem ongelovig kijken... Ze zijn er echt niet van overtuigd dat daar de oorzaak van de ellende ligt. In Malachi 3, vers 8b had de Heer de misdaad aangewezen met de woorden U hebt mij beroofd van de tienden en de gaven die voor mij waren bestemd. De mensen kijken elkaar aan met de vraag op de lippen Wanneer hebben wij de Heer beroofd? De Heer heeft recht op alles. Hij is immers de schepper van alle dingen en zijn schepselen zijn in alles van hem afhankelijk. Maar de inwoners van Juda en Jeruzalem zijn niet overtuigd. Zij reageren ook niet met, u hebt gelijk. Daarom gaat de Heer nog verder. Malachi 3 vers 9 en 10 Daarom wordt u getroffen door een vreselijke vervloeking van God, want uw hele volk heeft mij beroofd. Breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer, zodat er voldoende voedsel zal zijn in mijn tempel. Probeer het toch eens, moedig de heren van de hemelse legers aan, dan zult u zien dat ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over u zal uitstorten. In de versen 9 en 10 zegt de Heere iets wat ons merkwaardig in de oren klinkt. Probeer het toch eens, of, zoals we in een andere vertaling lezen, beproef mij eens op dit punt. God moedigt zijn volk aan en zegt, neem de proef maar op de som. Geef mij waar ik recht op heb, breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer en kijk dan eens wat er gebeurt. De voorraadkamer is het bijgebouw van de tempel, waar de tienden en andere gaven werden opgeslagen. Bijzonder hoe diep de liefde van God, die onveranderlijk is, zich neerbuigt naar zijn volk dat hem heeft beroofd. In al zijn ernst en dreiging is de boodschap van het vijfde gesprek toch een vertroostende boodschap. Want de Heere gaat nog steeds verder met dit volk dat zijn God heeft bedrogen en bestolen. Zo genadig is God. Zullen wij eens in de spiegel kijken die de Heere in deze woorden ook ons voorhoudt? God zegt vandaag hetzelfde in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Matthäus 6 vers 33 waar we lezen. Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. Als God u, jou en mij zou roepen, wat zou hij dan over ons zeggen? Zal hij verklaren dat hij van ons kreeg waar hij recht op had? Gods woord is heel concreet. Breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer. Krijgt God van ons waar hij recht op heeft? van onze tijd, ons geld, op zondag en in de week, ons hart en ons leven. Mogelijk hebben wij de woorden van gezang 228 uit de oude bundel van de hervormde kerk vaak gezongen. Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. De Heere neemt geen genoegen met een fooi, een afdankertje of een verloren ogenblikje. En ook al zou dat bij u of bij jou tot nu toe het geval zijn geweest, dan klinken nog zijn liefdevolle woorden. Probeer het toch eens, Moedig de Heere van de hemelse legers aan. Dan zult u zien dat ik de vensters van de hemel zal openen, en een stroom van zegen over u zal uitstorten. De Heer heeft alles voor u, jou en mij gegeven. God heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar hem voor onze zonden aan het kruis opgeofferd, opdat er voor u, jou en mij redding en verlossing is door het geloof in Jezus Christus. In Romeinen 8 vers 32 lezen we, God heeft immers zijn eigen zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd ten behoeve van ons allemaal. Zal Hij, nu Hij zijn zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven? De Heere zegt: probeer het toch eens. En kijk of je in die weg niet gezegend wordt. U weet niet wat er dan allemaal moet veranderen. De Heere zal het U zelf leren en te binnenbrengen zodat u wat God niet wil zelf nalaat. God kan u en jou veranderen, vraag het hem. In psalm 105 vers 4 roept de dichter van de psalm daartoe op, vraag alles aan de Heer en laat zijn kracht u tot steun zijn. Blijf voortdurend in contact met hem. De Heer belooft, dan zult u zien dat ik de vensters van de hemel zal openen, en een stroom van zegen over u zal uitstorten. Heeft u, heb jij al iets van de overvloed van God ervaren? We lezen van vensters in de hemel die opengaan, en van waaruit de Here zijn zegen over u zal uitstorten. In geval van de Israëlieten in de tijd van Malachi, Zij zullen gebrek aan opslagruimte hebben om de rijke oogst in op te bergen. De Heere belooft in vers 11, u zult overvloedige oogsten krijgen, want ik zal uw gewassen beschermen tegen insecten en ziekten. Aan de wijnstok zullen volle druiventrossen hangen. De zegenende hand van God zal zo zichtbaar zijn voor ieders oog, dat de volken hen gelukkig zullen prijzen en erkennen dat een volk gezegend is, als het de Heere tot zijn God heeft. Malachi 3, vers 12 En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat u zult wonen in een heerlijk land, belooft de Heere van de hemelse legers. De woorden, u zult wonen in een heerlijk land, getuigen van de grootste zegen, Daar gaat het hart van God helemaal open, want daarom is het hem ten diepste te doen, dat hij genoegen heeft in het werk van zijn handen. De Heere, de grote schepper aller dingen, is ook daarin de onveranderlijke. Hij wil van zijn werk zeggen, zoals de Heere dat ook zei bij de schepping van hemel en aarde, toen overzag God alles wat hij gemaakt had, en het was heel goed. De Heere wil vreugde aan zijn werk beleven. De Heere wil kunnen zeggen, dat is nu mijn volk waarin ik een welgevallen heb. Het woont in mijn land, daarin vind ik vreugde. Zo komt God aan zijn eer en het is het beste voor Gods volk en kinderen. Dat zijn geen dingen die alleen voor de tijd van het Oude Testament gelden... Ook in het Nieuwe Testament horen wij van Gods beloften voor het dagelijkse leven. Denk alleen maar aan de beloften die we in Matthäus 6 vers 33 lazen. Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. Krijgt een gelovig mens dan alles wat hij of zij aan God vraagt? Nee, maar wel datgene waarvan de Heere vindt dat u, jij en ik het nodig hebben. Iemand zal vragen, maar wat is dat? Dat weet God, ik niet. Maar vanuit de Bijbel kunnen we er wel een paar dingen van zeggen. In 1 Timotheus 6 schrijft de apostel Paulus aan zijn jonge medewerker Timotheus in vers 6 tot en met 12. Het leven met God brengt veel op. Zeker als je ook tevreden bent met wat je hebt. Per slot van rekening hebben wij bij onze geboorte niets meegebracht. En als we sterven, zullen wij ook niets kunnen meenemen. Als we ons kunnen voeden en kleden, moet ons dat genoeg zijn. Maar wie graag rijk wil worden, komt al gauw in verleiding en raakt verstrikt in de begeerte naar onnodige en verkeerde dingen en gaat tenslotte verloren. Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgekeerd en zich veel ellende op de hals gehaald. Timotheus, jij bent de man van God. Vlucht voor al deze lelijke dingen en span je in voor wat rechtvaardig is, voor wat de mensen tot God brengt voor het geloof, de liefde, de toewijding en de vriendelijkheid. Span je in voor de goede wetloop van het geloof en behaal de prijs van het eeuwige leven. Daartoe ben je geroepen en daarover heb je voor vele getuigen een krachtig getuigenis afgelegd. En verderop in 1 Timotheus 6 vers 17 en 18 Zeg tegen de rijken dat zij niet trots mogen zijn en niet moeten vertrouwen op hun rijkdom, die slechts een twijfelachtige zekerheid geeft, maar dat zij moeten vertrouwen op de levende God, die ons van alles geeft om ervan te genieten. Zeg hun dat zij hun rijkdom moeten gebruiken om er goed mee te doen. Zij moeten rijk zijn in goede werken en met een blij hart geven aan mensen die gebrek lijden. Zij moeten altijd klaarstaan om alles wat God hun heeft gegeven met anderen te delen. In wezen is dat hetzelfde als wat de Heer Jezus zei in Matthäus 6 vers 33. Wij mogen er de Heer om vragen. Daarbij zullen we wel moeten bedenken dat de Heer ons graag dingen wil geven die goed voor ons zijn. Helaas zijn dat niet altijd de dingen die wij graag willen hebben. In Matthäus 7, vers 7 tot en met 12 zegt de Heer Jezus, Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt. Zoekt en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan. Want ieder die bidt ontvangt, wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. Als uw zoon u een brood vraagt, Geeft u hem dan een steen? En als hij u om een vis vraagt, geeft u hem dan een slang? Natuurlijk niet. Al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat goed is. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader het goede geven aan wie hem er om vragen? Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Dat is in het kort wat Mozes en de profeten hebben gezegd. Malachi 3, vers 10b. Probeer het toch eens, moedig de heren van de hemelse legers aan, dan zult u zien dat ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over u zal uitstorten. Natuurlijk bestaat het leven van een gelovige niet alleen uit zegeningen, net als een boer die ook niet iedere dag bezig is met het oogsten van gewassen. Er zijn ook tijden dat er geploegd moet worden, het onkruid bestreden, er schoongemaakt moet worden en de dieren verzorgd. Maar dwars door alles heen is de zegenende en bewarende hand van de Heere op te merken en te zien. Malachi 3 vers 11 en 12 U zult overvloedige oogsten krijgen, want ik zal uw gewassen beschermen tegen insecten en ziekten. Aan de wijnstok zullen volk druiventrossen hangen en alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat u zult wonen in een heerlijk land, belooft de heren van de hemelse legers. Al in het Oude Testament zien we een hemelse Vader die weet wat zijn volk en kinderen nodig hebben. En in het laatste Bijbelboek Openbaring komen aan het einde ook de aardse zegeningen weer in zicht. En in het licht van het Nieuwe Testament mogen we bij het openen van de vensters van de hemel ook en vooral denken aan de gaven van de Heilige Geest, die alles meebrengt wat de mens nodig heeft in leven en in sterven. Met die gaven van God uit de hemel is Gods volk en zijn Gods kinderen, zelfs in de grootste armoede, zoveel rijker dan de rijkste mens op deze wereld. Laten wij in een leven van dankbaarheid niet met een minimum volstaan, maar met toewijding en oprechte vreugde leven voor het aangezicht van God en Hem de eer, lof en aanbidding geven die Hem toekomt. Laten wij ook onszelf onderzoeken of er een weg is in ons leven waarop de Heer kan meegaan, De dichter van Psalm 43 zingt in vers 4 en 5, Want dan kan ik weer naar uw altaar gaan, naar u, die de God van mijn vreugde bent. Ik wil U lof zingen met mijn citer, u bent mijn God. Waarom ben ik toch zo onrustig en ten neergeslagen? Ik wil op God vertrouwen, hem wil ik lof prijzen, want hij is mijn bevrijder en mijn God. Maliachie 3 vers 13 U hebt een trotse, arrogante houding tegen mij aangenomen, zegt de Heere. Hoe bedoelt u? vraagt u. Wat hebben wij verkeerd gezegd? Met vers 13 luisteren we naar het begin van het laatste gesprek tussen de Heere en zijn volk via de profeet Malachie. In deze uitzending komen we niet verder dan de eerste paar versen want het laatste gesprek loopt door tot Malachi 4, vers 3. Zoals we aan de afsluitende woorden kunnen zien, we lezen er, zegt de Heere van de hemelse legers. In de Hebreeuwse Bijbel vinden we geen vierde hoofdstuk in het Bijbelboek Malachi. Malachi 3 loopt door tot het einde van hoofdstuk 4. Onze Bijbelvertaling volgt in dit opzicht de lijn van de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. In Malachi 3 vers 13, het begin van het laatste gesprek, voelen wij direct een duidelijke spanning in de woorden van de Heren. Menselijk gesproken zouden wij zeggen, God wordt er moe van. Elke keer moet hij maar weer de vragen en verwijten van de mensen aanhoren. Zoals de Heer Jezus heeft gezegd in Lukas 9, vers 41. Wat bent u toch harde en ongelovige mensen! Hoe lang moet ik nog bij u blijven? Hoe lang moet ik nog geduld met u hebben? Er is een grens aan het geduld van de Heer. Dat lezen we in vers 13. U hebt een trotse, arrogante houding tegen mij aangenomen... Het is een wonder dat de Heere nog weer ingaat op de woorden van de mensen op het tempelplein in Jeruzalem. En dat te meer omdat zij kennelijk helemaal niet aanvoelen waar zij mee bezig zijn. Zij vragen, hoe bedoelt u? En wat hebben wij verkeerd gezegd? Toch is God geduldig en genadig, maar er is een grens. We zeiden al dat met vers 13 het laatste gesprek begint van de Heere met zijn volk. Maar waar gaat dit laatste gesprek over? Als we het begin van vers 14 en het slot van vers 18 lezen, is het antwoord duidelijk. Het gaat over het dienen van de Heren en dan vooral over de vraag of dat dienen zin heeft. Eenvoudig gezegd is de vraag, wat heb je aan als je God dient? Wat schiet je ermee op en wat koop je ervoor? Wij kunnen zo'n vraag ongepast vinden. Maar het is een feit dat deze vraag in alle tijden en onder allerlei omstandigheden wordt gesteld. Velen hebben ermee geworsteld, ook en juist oprechte gelovigen. Velen hebben die vraag aangegrepen als een excuus om God de rug toe te keren. Daarom is het goed eerst een antwoord te zoeken op de vraag wat het dienen van de Here inhoudt. Op dit punt mag er geen misverstand zijn. Vanuit de Bijbel, Gods woord, ontdekken wij dat de here dienen een Bijbelse omschrijving is voor het leven met God. Een zondaar die door God wordt losgekocht uit de slavernij van Satan en de zonde, en daardoor het eigendom van de Heer is geworden, is overgegaan vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht. Niet om nu van alles te moeten en nog veel meer niet te mogen, maar om God te dienen. Paulus, die zichzelf een dienaar, een slaaf of ondergeschikte van Jezus Christus noemt, zegt het in handelingen 27 vers 23b zo. De God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij is een ondergeschikte geworden, die de stem van de meester gehoorzaamt. De profeten hebben Israël keer op keer tot zulk een dienen opgeroepen. Het is Israëls opdracht en voorrecht God te mogen dienen. De hoogste, diepste en volmaakte vervulling van het dienen van de Heere zien wij in het leven van de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde. Hij heeft de gestalte van een dienaar aangenomen en werd een mens. Hij kwam om te dienen en zijn leven te geven. Van hem kunnen wij leren wat echt dienen is. De mensen op het tempelplein in de dagen van Malachie reageren en vragen hoe bedoelt u en wat hebben wij verkeerd gezegd? In alle antwoorden die de Heere geeft wordt het duidelijk gezegd. Malachie 3 vers 14 U zegt het is dwaas God te dienen. Wat hebben wij eraan als wij zijn geboden, gehoorzamen en voor de heren van de hemelse legers treuren over onze zonden? Nu blijkt uit vers 14 dat er in Jeruzalem mensen zijn die bij die dienst van God helemaal geen belang hebben. Dat is niet zo vreemd, want van nature willen wij mensen als gevolg van de zonde zelf koning zijn. Niet God dienen en liefhebben als onze schepper en koning maar zelf een God zijn. Dan blijken kinderen van Abraham ook kinderen van de gevallen Adam te zijn. En ze zijn zelf de aanleiding tot het zesde gesprek. Weer staan we in gedachten op het tempelplein, waar Malachi als een boodschapper van de Here in gesprek is met een groep mensen die de tempel bezoeken. De vraag die aan de orde is, hebben we al gehoord. Het is dwaas God te dienen, Wat hebben wij eraan als wij zijn geboden gehoorzamen en voor de heren van de hemelse legers treuren over onze zonden? Ter illustratie wijzen zij dan naar de mensen die in vers 15 worden aangeduid met de woorden Zij die goddeloos leven en God verzoeken. Daarbij gaat het niet om niet-joden in Babel, niet om ongelovigen, maar om mensen van het volk van God. Zij laten met hun leven duidelijk zien dat zij God niet dienen. Ze worden aangeduid met scherpe woorden, trots en arrogant. Ze zijn hoogmoedig. Zij buigen niet voor God die hen heeft gemaakt en recht heeft op hun leven. Zij zijn van mening dat ze eigenbaas zijn. Zij leven los van God. Nee, dat mag niet tegen hen worden gezegd. Want dan protesteren zij en zeggen dat ze wel geloven. Maar ze houden geen rekening met God. Ze horen bij de mensen die de Bijbel dwazen noemt. Ze verzoeken de Heren door uit te proberen hoe ver ze kunnen gaan in het leven zonder God. Elke keer een stapje verder. En waar hebben de mensen die met Malachi en dan ook met God in gesprek zijn moeite mee? Het antwoord is met de voorspoed van de ongelovigen Malachi 3 vers 15 en 16 Van nu aan zeggen wij wat ons betreft je kunt maar beter overmoedig zijn want wie goddeloos leven gaat het voor de wind en wie God verzoeken komen er goed vanaf zij die eerbied voor de heren hebben en hem lief hebben zeggen tegen elkaar toch bemerkte de heren het en hoorde het En hij heeft een gedenkboek waarin de namen worden opgeschreven van de mensen die eerbied voor zijn naam hebben en aan hem denken. Maar daarover meer in de volgende uitzending.